0: Objectives and Key Results – eine Management-Innovation. In unserem P1-Quarterly, der Führungspodcast, erhalten Sie Impulse zu fragen, die Sie als Führungskraft bewegen. Lassen Sie sich inspirieren und weiten Sie den Blick auf Ihre Führungsarbeit. Thema dieser Ausgabe – Objectives and Key Results – unser Berater Peter Ratzmann ist schon seit langem ein vehementer Befürworter des Prinzips Selbstverantwortung bei der Gestaltung von Führung und Zusammenarbeit. Deshalb freut es ihn, wenn er in Unternehmen immer häufiger auf Teams und Führungskräfte trifft, die begeistert von der wirksamen Arbeit mit der Management-Methode Objectives and Key Results, kurz OKRs, berichten. In diesem Podcast beleuchtet Peter Ratzmann die wesentlichen Aspekte der OKRs und erklärt, warum er sie für vielversprechend hält. Am Mikrofon für Process One, Andy Wilkins. Objectives and Key Results. Derzeit rollt eine Management-Innovation auf uns zu. Objectives and Key Results kurz OKRs. Ob diese neue Management-Lehre eine ähnlich transformierende Kraft haben wird, wie die bekannten Management by Objectives, die Peter Drucker in den 60er Jahren entwickelt hat, oder die Balanced Scorecard der 90er Jahre von Kaplan Nortons können wir im Moment noch nicht sagen. Die Frage nach der transformierenden Kraft ist jedenfalls ziemlich relevant. Denn eine Managementlehre kann ein stärkerer Differenzierungsfaktor für Unternehmen sein, als manche Innovation auf Produktebene und damit auch ein stärkerer Erfolgsfaktor. In diesem Kontext müssen wir allerdings bedenken, dass im Zuge der Digitalisierung, sprich aktuell, fast unüberschaubar viele neue Konzepte und Prototypen entstehen. Manche sind gänzlich neu, manche lediglich Abwandlungen oder Weiterentwicklungen bekannter Praktiken. Wir von Process One betrachten es daher als vermessen zu behaupten, wir wüssten, welche Vorgehensweise sich durchsetzen wird. Was sind OKRs denn nun eigentlich? Bei dem Konzept der OKRs handelt es sich um einen strukturierten Prozess, bei dem aus der Strategie oder auch strategischen Glaubenssätzen Ziele abgeleitet und konkrete Ergebnisse formuliert werden. Dabei stehen zwei Fragen im Mittelpunkt. Erstens, was wollen wir erreichen und warum? Diese Frage führt zu den Objectives, also den Zielen. Sie beschreiben das Was, das erreicht werden soll. Diese Ziele sollen bedeutend und inspirierend sein und damit auch die Frage nach dem Warum beantworten. Zweite Frage, wie können wir messen, dass wir das Ziel erreicht haben? Dies führt zu den Key Results, den Schlüsselergebnissen. Sie beschreiben das Wie der Zielerreichung. Die Key Results sollen messbar, zeitgebunden und überprüfbar sein. Die ehemalige Google-Vizepräsidentin Marissa Mayer meinte dazu, ohne Zahl ist es kein Key Result. Für OKR spielt es zunächst keine Rolle, um was für eine Art Ziel es sich handelt. Ein Objective kann ein Unternehmensziel sein, zum Beispiel das Erlangen der Qualitätsführerschaft. Es kann ein Teamziel sein, zum Beispiel Gewinn der drei größten Handelspartner Deutschlands für unser Produkt oder ein Individualziel, zum Beispiel die wichtigsten Vertreter folgender drei Unternehmen kennenlernen. OKRs werden üblicherweise auf einen Zeitraum von Quartalen, seltener auf ein ganzes Jahr definiert. Wenn also nichts anderes angegeben ist, so ist die Methode auf drei Monate Laufzeit angelegt. Am Anfang eines Quartals werden die OKRs festgelegt, an dessen Ende werden sie ausgewertet. Welche Kriterien sind bei den OKRs zu beachten? Damit Objectives and Key Results funktionieren, müssen die formulierten Ziele ambitioniert sein und außerhalb der Komfortzone liegen. Ziele sollen sich also ganz bewusst ein wenig ungemütlich anfühlen und damit dazu auffordern, bekannte Denk- und Handlungsroutinen zu verlassen. Zugleich sollen sie so ambitioniert sein, dass es gar nicht möglich ist, sie zu 100% zu erreichen. Im Sinn der OKRs ist ein gutes Ziel eines, das zu 60 bis 70% erreicht wird. Ein Zielerreichungsgrad von 80% Prozent gilt bei Google schon als herausragend. Sehr viel niedrige Zielerreichungsgrade werden nicht etwa sanktioniert, sondern dienen als Lernquelle. Dementsprechend werden sie dazu genutzt, die nächste OKA-Planungsrunde zu überprüfen. Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Welche unserer damaligen Annahmen haben sich bestätigt oder nicht? Und was heißt das für das nächste Quartal? An dieser Stelle ist es wichtig zu wissen, dass OKRs nicht der Leistungsbeurteilung dienen. Sie sind also keine Basis für Boni oder Beförderungen. Das unterscheidet sie ganz wesentlich von dem Konzept Management bei Objectives oder dem ebenfalls weit verbreiteten Führen durch Zielvereinbarung. OKRs haben die Aufgabe, eine Vision, einen Purpose, ein Zukunftsbild in operationalisierbare Ziele zu übersetzen und daraus konkrete Aufgaben abzuleiten. Wie können OKRs konkret aussehen? Eine OKR könnte wie folgt formuliert sein. Objective. Wir steigern im ersten Quartal 2019 deutlich den Absatz von Produkt Y, um den Markteintritt hinzubekommen. Key Results. Wir erzielen dafür mit unserer Werbekampagne eine Netto-Reichweite von 500.000 Kontakten. Wir weiten dafür unseren Vertrieb auf Österreich aus und werden dort von 20 Händlern ins Sortiment genommen. Wir setzen dafür eine zweimonatige Rabattaktion um und erzielen damit einen Absatz von 50.000 Stück. Wir gewinnen dafür zehn neue Kooperationspartner. Wer hat OKRs erfunden? Die Entstehungsgeschichte von OKRs ist eine von vielen, die ihren Schauplatz im Silicon Valley haben und in der Gründungszeit der Digital Economy spielen. Ende der 90er Jahre erwarbte Investor John Doerr für eine nicht unerhebliche Summe eine Beteiligung an einem Unternehmen, das zwei Informatiker mit einem abgebrochenen Stanford-Studium gegründet hatten. Unter den gegebenen Umständen glich diese Investition einem risikofreudigen Wetteinsatz. Fortan versuchte Doerr seine Investition unter anderem dadurch zu sichern, dass er dem Aufsichtsrat des Unternehmens beitrat und dem noch jungen, unerfahrenen Startup beratend zur Seite stand. Es war zu der Zeit, als das Unternehmen schon nicht mehr in einer Garage an der Santa Margarita Avenue in Menlo Park, sondern bereits in, ebenfalls bald zu klein werdenden Räumen, über eine Eisdiele in Palo Alto residierte. Immerhin hatten die Gründer schon ihre Flagge gehisst, sie wollten die Informationen der Welt organisieren und universell zugänglich und verwendbar machen. Wie sich bald zeigte, war dies eine weithin inspirierende und erfolgreiche Vision, was jedoch fehlte, waren operationalisierbare Schritte auf dem Weg dahin. Für die rasch wachsende Zahl an Mitarbeitern schien es jedoch dringend notwendig, ein System zur Konkretisierung und Nachverfolgung zu schaffen. Eines, das einfach, transparent und ohne allzu viel Führungsarbeit, sprich mit hoher Autonomie umzusetzen war. Eines, das es ermöglichte, die ganze Organisation auf die Vision ihrer Gründer auszurichten. So entwickelte Durr aufbauend auf seinen Erfahrungen bei Intel und Sun Microsystems die Methode der OKRs. Der Rest ist Geschichte. Heute sind OKRs tief in der Kultur von Google verwurzelt. Dementsprechend gehören OKRs wie E-Mail oder Telefonnummer zu den Daten im Adressverzeichnis eines jeden Mitarbeiters. Diese Geschichte trägt vermutlich maßgeblich zu der rasanten Verbreitung von OKRs bei. Was braucht eine erfolgreiche management -Innovation? Was gegebenenfalls auch zu der rasanten Verbreitung der OKRs beiträgt, ist die Tatsache, dass sie Aspekte beinhalten, die kennzeichnend sind für erfolgreiche Management-Innovationen. Dem amerikanischen Managementvordenker Gary Hamel zufolge sind dies drei Dinge: Einfachheit, Anpassbarkeit und Aktualität. Erstens Einfachheit. Das Konzept muss einfach sein, es muss sich in kürzester Zeit ohne übermäßigen Vermittlungs- und Schulungsaufwand auf vielen Ebenen des Unternehmens ausrollen lassen. Denn nur so kann sichergestellt werden, dass es nicht im operativen Tagesgeschäft unter die Räder kommt. Zweitens, Anpassbarkeit. Es muss möglich und erlaubt sein, das Konzept an die jeweiligen Bedingungen, Geschäftsmodelle und Stakeholder der unterschiedlichen Bereiche eines Unternehmens anzupassen. Drittens, Aktualität. Die Innovation muss alte Paradigmen konsequent in Frage stellen sowie aktuelle Entwicklungen in wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Umfeldern aufnehmen. Warum halten wir OKRs für interessant? Die mit der Methode einhergehenden Prinzipien sowie die vielfältigen Möglichkeiten der Integration in Unternehmen sind auch der Grund, warum wir von Process One OKRs interessant finden. Wir haben den Eindruck gewonnen, dass OKRs in klassisch organisierten Unternehmen in mehrfacher Hinsicht einfach umzusetzen sind. Ganz praktisch, weil es keine komplizierte Infrastruktur braucht, OKAs für eine Periode passen auf ein Blatt Papier. Durch die Flexibilität in der Anwendung lassen sich OKRs zudem gut an unterschiedliche organisationale Führungskulturen anpassen. Sie können sowohl Top-Down als auch Bottom-up eingesetzt werden. In den meisten Fällen entscheiden sich Unternehmen für einen Ansatz dazwischen. OKRs werden in den Teams unter Beteiligung von Führungskräften kollaborativ erarbeitet. Dabei kann die Führung fortlaufend entscheiden, wie viel Autonomie zugelassen wird. Gut ist eine Mischung von 40% Top-Down und 60% Bottom-up-Zielen. Für beide Richtungen gilt, OKRs müssen eine allseitige Zustimmung erfahren. Das heißt, OKRs werden nicht einseitig bestimmt oder festgelegt, sie werden ausgehandelt und werden sowohl von den Mitarbeitern als auch vom Management getragen. Teams und Mitarbeiter finden in diesem Raum ein optimales Experimentier- und Lernfeld, indem sie ihre eigene Ausrichtung mit selbstgesteckten Zielen und Retrospektiven verbessern. Mit Blick auf die Zielerreichung überprüfen sie fortlaufend den Nutzen der eigenen Tätigkeit. Das ist zugleich Kern und Ziel der OKRs. Die Nutzung der Methode führt zudem fast immer zu einem Anstieg von Transparenz. Ob durch interne Wikis oder OKR-Weeklies oder andere Formen. OKRs fördern damit auch die Feedback-Kultur im Unternehmen. Beides zusammen wirkt wiederum förderlich im Hinblick auf die Priorisierung von Tätigkeiten. Das gibt auch Klarheit darüber, was alles nicht getan und deshalb auch nicht mit Ressourcen ausgestattet werden muss. Schließlich wird iteratives Vorgehen durch die quartalsweise Taktung mehr und mehr zu einer Selbstverständlichkeit. Und das wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich in sich schnell endenden Umgebungen navigieren zu können. Auf unserer Internetseite process1.de haben wir für Sie die wesentlichen Unterschiede zwischen Management by Objectives und Objectives and Key Results zum Download zusammengestellt. Musik Sie hörten P1 Quarterly, der Führungspodcast von Process One, diesmal zum Thema Objectives and Key Results, zusammengestellt von unserem Berater Peter Ratsmann. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.processone.de.